0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona Update, dem Podcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause und auch heute spreche ich wieder mit dem Infektionsspezialisten Bernhard Haas von den steinmarkischen Krankenanstaltengesellschaften über das Coronavirus und wie es unser Leben verändert. Guten Morgen, Herr Haas.
1: Schönen guten Tag Frau Krause.
0: Ähm, wir haben uns heute wieder zwei Themen vorgenommen. Ähm, wir gehen gleich in Medias Res, würde ich sagen, verlieren keine Zeit. Ähm, es ist eine Frage, die uns auch äh, von, 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 von vielen Usern schon gestellt wurde. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, wenn Sie Fragen an uns haben, können Sie mir gerne ein E-Mail schicken. Äh, meine Mailadresse ist sonja.krause.at. Äh, an uns hat sich eine Leserin gewandt, äh, die das Thema äh, Masken bzw nasen anspricht. Die Frage ist, ob man denn mit selbstgenähten Masken auch einen guten Schutz erzielen kann, ob es sinnvoll ist, selbstgenähte aus Stoff selbstgenähte Masken zu tragen und in welchen Situationen das sinnvoll sein kann. Bevor wir jetzt auf diese Leserfrage eingehen, Herr Dr. Haas, vielleicht könnten Sie einmal ganz prinzipiell erklären: Es gibt ja verschiedene Formen oder verschiedene Typen von, von einerseits äh, echten Filtermasken, andererseits sogenannten Mund-Nasenschutzmasken, ähm, mund, -Nasen mund -Nasen so. vielleicht könnten Sie mal die Unterschiede erklären, was, äh, was das ist und, und was die bringen können.
1: Ja, Frau Krause, vielen lieben Dank für diese wirklich sehr, sehr wichtige Frage. Und ich möchte da doch ein wenig äh, detaillierter drauf eingehen, weil das in den Medien sehr, sehr häufig war. Die Frage ist, ist das Tragen von Masken sinnvoll und natürlich auch immer kombiniert mit der, mit der Problematik, dass Masken knapp sind, vor allem Masken beim medizinischen Personal, die diese Masken dringlich benötigt. Zur Unterscheidung. Also es gibt einen... Mund-Nasenschutz, den kennen wir alle im Prinzip entweder selber vom Arzt, wenn wir schon mal operiert worden sind oder wenn ein kleiner Eingriff bei uns gemacht worden ist, zum Beispiel eine Muttermalentfernung oder sowas. Da sehen wir ja auch den Chirurgen oder den Hautarzt, der uns das ausschneidet schneidet und, wir, und wir sieht nicht unter Vollnarkose. Das heißt, da haben wir auch Blick zu dem Hautarzt oder dem Chirurgen und sehen, dass die meisten so eine grüne Maske auf haben die von über die Nase gezogen ist und über den ganzen Mund und unterm Kinn auch weiterreicht und in sehr, sehr vielen Fällen hinten zugebunden ist. Also mit das sind zwei kleine Bänder, die an zwei Stellen oben und unten sozusagen am, am Nacken, im Halsbereich und am, und am Hinterkopfbereich dann sozusagen fixiert werden. Das ist der, ist der gängige mund Nasenschutz davon gibt es auch Adaptierungen, das heißt dieses Filtermaterial ist schon etwas fester und dadurch vorgeformt, hat im Prinzip die Form wie Nase und Mund und wird nur mit einem Gummiband, das hinten über den Kopf sozusagen getragen wird, an Mund und Nase festgehalten. Das nenne ich jetzt in Zukunft immer mund nasen -Schutz. Und was tut der? Der ist wichtig, wenn, wenn ein Patient Schnupfen hat oder eine rinnende Nase oder Symptome eines Atemwegsinfektes, also Husten. Und, und, oder auch noch häufiges Räuspern. Warum wäre das wichtig? Weil diese Art von mund nasenschutz verhindert das Rausschleudern von kleinen Tröpfchen, die ja, wie schon öfters erzählt in den, in den anderen Podcasts, die infektiösen Viren in sich tragen können. Ähm, und damit kann ich diese infektiösen Tröpfchen nicht weit rausschleudern, weil die würden an diesem mund nasenschutz innen hängen bleiben. Und ich atme sozusagen nur die gefilterte Luft aus. Diese doch relativ großen Tröpfchen bleiben in diesem Mund-Nasenschutz hängen. Das heißt, ein Mund-Nasenschutz ist eine Tröpfchenbarriere und sie hilft primär, die Verbreitung von Tröpfchen aus dem Mund-Nasenraum
0: zu verhindern. Also das heißt zusammengefasst, das haben wir jetzt auch schon öfter gehört oder thematisiert, so einen mund nasenschutz zu tragen ist vor allem dann sinnvoll, wenn man selbst Symptome hat und wenn man selbst schon ansteckend ist. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das kann man so zusammenfassen und vor allem wäre es wichtig, diesen mund nasenschutz zu tragen, wenn ich soziale Kontakte habe, die unerlässlich sind. Sprich, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich eine Arztordination besuche, was ich in diesen Zeiten sowieso nicht ohne vorherige telefonische Ankündigung machen sollte. Aber wenn es notwendig ist oder wie auch immer und ich habe einen Mund Nasenschutz, dann ist es natürlich sinnvoll, diesen schon vor betreten der Ordination oder bevor man dort anläutet aufzusetzen. Und auch sehr sinnvoll wäre es, so einen Mund Nasenschutz zu tragen, wenn man sich dringlich notwendige Medikamente aus der Apotheke besorgen muss.
0: Gut, jetzt haben wir einerseits diesen Mund-Nasen-Schutz, äh, andererseits gibt es ja auch noch andere Formen von Masken, die mit so äh, kryptischen Buchstaben bezeichnet werden wie ffb 2 oder ffb 3 Vielleicht können Sie da mal erklären, was, was diese Masken von diesem normalen mund nasen unterscheidet.
1: Ja, da gibt es natürlich wie bei allen Produkten, die einen gewissen Abscheidegrad oder Filterleistung haben müssen. Und diese Masken werden ja auch nicht nur in, im medizinischen Bereich, sondern auch hauptsächlich in, in Industrieanwendungen eingesetzt. Da gibt es natürlich Normen dafür. Und die europäische Norm, die heißt EN 149 aus dem Jahr 2001, die gibt nun vor, die Einteilung in FFB. Die amerikanischen Normen zum Beispiel, da heißt es N95 oder so, da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, aber nur, dass man das auch klarstellt, die europäischen Normen haben die FFB-Einteilung. Wofür steht das FFB? FFB ist nichts anderes als die Abkürzung für Filtering Face Pieces, also ein, eine filternde, ein, ein filternder Gesichtsteil sozusagen, eine filternde Gesichtsmaske. Und da gibt es dann die Zahl hinten nach 1, 2, 3 und die gibt den Grad der Schutzwirkung an. Das heißt, FFB 1 ist eine Filternde Schutzmaske mit der geringsten Schutzwirkung. Da wird auch gar nicht viel angegeben, sozusagen für den Einsatz, sondern das ist die geringste Schutzwirkung. Bei FFP2 ist der Einsatz gegen giftige Stäube in Industrieanwendungen. Was wäre das zum Beispiel? Da ist der Haupteinsatz beim Schleifen und Bohren von Fliesen oder anderen Gipskartonbestandteilen, also wo wirklich viel Staub erzeugt wird und wo dieser Staub ähm, die Lunge natürlich schädigen kann. Und das heißt, Arbeiter, die mit solchen Stäuben hantieren oder, oder, oder viel bohren oder schleifen, sind angehalten, so eine FFP2-Maske zu tragen. In der Norm steht auch drinnen, dass diese Schutzwirkung dieser FFP2-Masken auch gegen luftgetragene biologische Arbeitsstoffe ausreichend wirksam sein müssen. Und zwar luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und dazu zählen nun eben die Coronaviren. Das heißt, wenn ich im Labor oder als Arzt oder als sonst jemand in einem Gesundheitsberuf mit einer Person zu tun habe, die die Coronaviren in sich trägt oder die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass sie Coronaviren in sich hat, dann sollte ich eine FFP2-Maske tragen. Und dabei, das ist genauso wichtig immer, dass, dass die, diese FFP2-Maske auch dicht sitzend getragen werden muss. Die hat einen Metallbügel oben, wo man das genau an die Kontur der Nase anpassen muss und auch sehr, sehr häufig verstellbare Gummibänder und es muss wirklich dicht sitzen. Das ist natürlich, wenn es ganz dicht Mund und Nase umschließt, auch physisch nicht sehr angenehm. Da schwitzt man darunter. Am Rand ist eine Gummidichtlippe, die das abdichtet. Die wird dann auch sozusagen, die presst sich ein. Wenn man die Maske abnimmt, sieht man das natürlich, wo der Rand getragen worden ist, weil das wirklich sozusagen durch den mechanischen Anpressdruck dort eine, eine Spur auf der Haut hinterlässt. Also das ist gleich wichtig zu sagen, weil sonst braucht man die Maske nicht tragen, wenn sie nicht auch wirklich dicht sitzt. Gut, das war ein Ausflug zum Dichtsitzen. <lacht>
0: Das heißt, diese FFP2 Masken sind eigentlich schon ausreichend, um sich vor Coronaviren wirklich zu schützen, wenn man quasi verhindern möchte, dass von außen etwas in den eigenen Körper eindringt, im Gegensatz zu diesen mund masken die dafür sorgen, dass aus dem eigenen Körper nichts nach draußen dringt. Kann man das vielleicht so in, 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 in Widerstand?
1: Nein, das ist ganz das ist mit, 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 also in kurzen Worten sehr, sehr richtig zusammengefasst. Super. In meiner Aufzählung möchte ich jetzt noch kurz weitergehen und ganz kurz nur die FFP3-Masken anführen. Das ist sozusagen die höchste Schutzstufe und da ist die Anforderung von der Industrie, dass sie sozusagen wie FFP2 filtert und gegen diese Stoffe wirkt, aber auch noch zusätzlich gegen krebserzeugende Stoffe und gegen radioaktive Aerosole. Das heißt, wir hören schon aus diesen Anforderungen, das ist eigentlich etwas, was wir im Schutz gegen corona wir nicht brauchen und und deshalb reicht eine FFP2-Maske aus. Wenn ich aber eine FFP3-Maske habe, die natürlich von der Filterwirkung die Norm der FFP2 überragt, das heißt noch besser in der, in der Filterwirkung ist, dann kann ich die natürlich auch einsetzen. Das, ist immer das Bessere kann ich immer nehmen, aber der Mindeststandard sozusagen bei Gesundheitspersonal ist FFP2.
0: Gut, jetzt haben wir diese Masken mal aufgezählt. Jetzt ist aber natürlich, das hören wir ja auch die ganze Zeit, dass es überall schon ein, ein, eine Knappheit an all diesen Schutzausrüstungen gibt. Also es sind Masken knapp, es sind andere, andere Schutzkleidungen schon knapp. Was, was heißt denn das jetzt für, für die Privatperson? Ist es denn jetzt irgendwie anzuraten, sich da selbst was zu besorgen? Oder wäre es denn viel wichtiger zu sagen, diese medizinisch äh, wichtigen Maßnahmen oder Masken oder was auch immer, muss auch medizinischem Personal vorbehalten bleiben?
1: Ja, Frau Krause, Sie sprechen ein sehr, sehr wichtiges Thema an, nämlich das Thema der Ressourcenallokation. Das heißt, wo bekommt man in Zeiten der Knappheit Materialien her und wie verteilt man diese? Wir alle kennen die Bilder oder die, die Nachrichten, wo Auermaschinen wo aus China Massen gebracht haben und die nun in, in, in Tirol und Südtirol verteilt werden. Und da sieht man schon, dass das eine, ein auch medial brisantes Thema ist. Äh, wichtig ist, dass eine Privatperson, die, die keinerlei ähm, Kontakt, sagen wir, na, die keinerlei nicht in einem Beruf ist, im Gesundheitssystem oder sowas, die auch selbst sich schützen kann durch eine ausreichende Reduktion der Sozialkontakte, die brauchen auf alle Fälle mal keine hochwertigen Masken. Das heißt, es wäre es wäre im, im, in, in der Verteilungsallokation total sinnwidrig, wenn jetzt normale, gesunde, junge Menschen sich mit FFP2-Masken ausstatten, um damit sozusagen einkaufen zu gehen. Diese hochwertigen FFP2-Masken und FFP3-Masken müssen und sollen nur dem Gesundheitspersonal vorbehalten sein und so sieht es auch momentan die zentrale Beschaffung und Verteilung aus. Hingegen, wenn, wenn ich selber einen Mund-Nasen-Schutz noch zufällig zu Hause habe oder äh, die handwerklichen Fähigkeiten habe, mir einen Mund-Nasen-Schutz selbst herzustellen, indem ich aus Stoff etwas anfertige und selber nähe. Da gibt es einige Anleitungen auch im Internet, die man sich runterladen kann und Schnittmuster runterladen kann und dann aus eigener Entscheidung sage, ich nütze meine Zeit und schneide mir selber ein paar Masken aus einem Material, das ich ohnehin schon zu Hause habe. Das muss man jetzt auch sagen. Wenn ich, um mir eine Maske zu schneidern, hinausgehen muss und irgendwo versuche, das in einem Geschäft zu bekommen, dann ist es natürlich kontraproduktiv. Aber wenn ich all die, all die sozusagen die Ressourcenstoff Nähmaterial zu Hause habe und viel Zeit und muße, dann kann ich mir natürlich selbst eine Maske nähen und schneiden, wenn ich sozusagen diese, diese handwerklichen Fähigkeiten besitze und das ist natürlich, wenn ich mit der rausgehe, vor allem wenn ich niesen oder sonstiges muss, ist sicherlich kein Fehler, wenn ich diese Maske trage in der Öffentlichkeit.
0: Und da ist es ausreichend, einfach nur eine Stoffmaske, also wirklich aus normalem Stoff, eine Stoffmaske zu schneidern, oder bräuchte es dann quasi noch ein, ein eingelegtes Filtermaterial oder Ähnliches? Was, was würden Sie da raten?
1: Naja, Stoff ist nicht Stoff. Das ist sehr, sehr schwierig. Also die Anforderungen an die Materialien von Masken sind meistens, dass sie natürlich filtern, dass sie den äh, Luft gut durchlässen, aber für Luft gut durchlässig sind, aber kleinste Flüssigkeits Tröpfchen aufnehmen. Mhm. Ähm, wenn ich da jetzt nur einen, einen Leinenstoff nehme, dann wird der sehr, sehr rasch durchfeuchtet sein und dann kann man nicht mehr richtig einen und ausatmen und von der Außenseite des durchfeuchteten Stoffes wäre ich erst wieder beim starken Durchblasen kleine Flüssigkeitströpfchen ablösen. Das heißt, das wäre nicht sinnvoll, Idealerweise ist ein mund nasen aus einem Material, also aus einem Stoff, der feuchtigkeitsabweisend ist. Das sind zumeist Kunststoffe. In manchen Nähanleitungen, die im Internet existieren, gibt es auch äh, Schnittmuster, die ein Fach sozusagen mit, mit einschließen, wo ich dann wirklich einen Filterpad oder sowas hineingehen könnte. Äh, das macht sicherlich Sinn, weil den kann ich dann austauschen und den gesamten selbstgeschneiderten Nasenschutz auch waschen in der Waschmaschine.
0: Und dann auch wiederverwenden. Das ist ja auch ressourcenschonend.
1: Das ist natürlich der Sinn und Zweck der Sache.
0: Okay, ich versuche das jetzt noch einmal zusammenzufassen. Also wir haben jetzt quasi eine, eine, eine Exkursion in, in die Maskenlehre gemacht. Ähm, wir, sind, wir haben angefangen beim, bei dem sogenannten mund nasen den wir aus dem chirurgischen Bereich kennen, der wirklich vor allem den Zweck hat, dass man selbst niemand anderen anstecken kann mit seinen Tröpfchen und quasi davor schützt, seine eigenen infektiösen Tröpfchen in der Welt zu verteilen und sind dann übergegangen zu den wirklichen professionellen, sage ich jetzt einmal, Filtermasken mit dem Kürzel ffp 2 das vor allem vor Coronaviren schützt und im medizinischen Bereich vorbehalten sein muss, weil wir ja wissen, dass es eine Ressourcenknappheit gibt. Und äh, haben dann eben damit geschlossen, dass, äh, dass wenn man eine Stoffmaske zu Hause nähen kann, wenn man alle Ressourcen dazu hat zu Hause, kann das natürlich schon sinnvoll sein, wenn man dadurch andere Menschen schützen möchte. Ähm, und dabei sollte man darauf achten, dass der Stoff relativ äh, feuchtigkeitsabweisend ist. Stimmt das so?
1: Das kann man so zusammenfassen.
0: Super. Dann haben wir dieses Thema jetzt, glaube ich, ausführlich behandelt und hoffentlich auch unsere Leserfrage damit beantwortet. Wir wollten uns heute noch einem anderen Thema zuwenden. Da haben Sie, Herr Dr. Haas, auch eine aktuelle Studie mitgebracht. Es ist ja eine der großen Fragen, die momentan viele beschäftigt. Was ist denn, wenn ich mich tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert habe, wenn ich die Erkrankung durchgemacht habe, mit Symptomen oder ohne, kann ja beides passieren, bin ich denn danach immun und quasi nicht mehr gefährdet, mich noch einmal anzustecken? Und da haben Sie uns jetzt, glaube ich, eine, eine neue Studie mitgebracht, die sich das zum ersten Mal genau angesehen hat, wie es mit dieser Immunität denn aussieht. Was können Sie uns dazu sagen?
1: Ja, es ist erstmalig eine, eine Studie jetzt wieder erschienen. Wie schon in den anderen Studien, die ich zitiert habe, ist die Einschränkung, es ist im Preprint. Das heißt, auch hier gibt es noch keinen, kein abgeschlossenes Peer-Review-Verfahren von dieser Studie. Aber wie wir bei den anderen gesehen haben, die im Preprint erschienen sind, sind die zumeist in wenigen Tagen später oder in einer Woche später in einem großen medizinischen Fachjournal angenommen worden und sozusagen äh, die sind alle von sehr, sehr guter wissenschaftlicher Qualität bislang gewesen. Es folgt natürlich nun ein Ausflug in die Immunologie. Das ist nicht sehr, sehr einfach im Radio zu erklären, aber ich werde es versuchen mit einfachen Worten wiederzugeben. Lassen Sie mich mal das Grundproblem sagen. In China hat man bei manchen Patienten gesehen, wenn die stationär im Krankenhaus waren und auch schwer erkrankt waren, hat man seriell, das heißt, immer wieder folgend an verschiedenen Tagen, an, aneinanderfolgend PCR-Untersuchungen aus dem Nasenrachenraum, also aus Atemwegsekreten entnommen und mittels PCR getestet. Und da sah man, dass man zum Beispiel am Tag 8, 10 oder irgendwann noch immer noch immer positiv war. An, ähm, an manchen Tagen danach negativ und dann, wenn trotzdem noch weiter getestet worden ist, überraschenderweise an folgenden Tagen, nach 14, 16 oder was auch immer Tagen, wieder PCR-Tests positiv erschienen worden sind. Das war natürlich nur in ganz, ganz wenigen Patienten äh, der Fall und wurde immer als Ausnahme angesehen. Es gab aber Anlass, zu einer wissenschaftlichen Diskussion und, und einem, einem Forschungsinteresse, ob das nun eine Reinfektion darstellte, das heißt, dass diese Patienten schon geheilt waren und sich wieder, nachdem sie in die Familie zu Hause zurückgekehrt sind oder wo auch immer, neuerlich mit dem Coronavirus angesteckt haben.
0: Also, das war jetzt eben die die große Frage, die, die sich stellt, ähm, ist es denn möglich, sich quasi gleich nach einer Erkrankung noch einmal anzustecken? Ähm, was sagt jetzt diese Studie zu dieser Frage?
1: Ähm, bevor ich noch wirklich auf die Studie eingehe, muss ich noch ein paar Dinge erklären. Das ist sozusagen der zeitliche Ablauf, die Timeline in der, in der Diagnostik von von einer Infektionskrankheit. Und das werden wir, haben wir jetzt auch in den Nachrichten immer wieder gehört. Es gibt PCR-Tests und Antikörpertests. Wie ist es nun? Ich stecke mich an, einige Tage später, und das, ist, das gilt prinzipiell für alle Infektionskrankheiten, einige Tage später, nachdem das Virus sich im Körper vermehrt hat, kann ich es, das Virus an sich, mit Hilfe seinen, mit seiner Nukleinsäurenachweis, kann ich sozusagen das Virus mit der PCR nachweisen. Das ist meistens immer schon sehr, sehr früh in der Infektion Möglich. Einige Tage später, ich sage hier absichtlich einige Tage, weil das wird individuell unterschiedlich sein, das heißt bei jedem Menschen ein wenig anders, aber im Schnitt kann man sagen, in der Woche zwei nach Erkrankungsbeginn werde ich auch schon Antikörper nachweisen können und hier und diese Antikörper werden auch häufig, oder das ist der Fachausdruck für die Antikörper, sind Immunglobuline. Das heißt, es sind Eiweißstoffe, die das Immunsystem benutzt und hier unterscheidet man dann Immunglobuline der Klasse M oder Klasse G. Das heißt, es gibt IgM-Antikörper und IgG-Antikörper, wobei in der Regel IgM-Antikörper viel, viel früher gebildet werden und als erstes nachweisbar sind und dann IgG-Antikörper folgen, die dafür für einen längeren Zeitraum im Körper produziert werden und auch dadurch nachweisbar sind.
0: Und mit diesen Antikörpern, das ist quasi die Immunantwort des, des unseres Körpers oder unseres Immunsystems auf das Virus. Das heißt, da kämpft, kämpft der Körper gegen das Virus. Kann man das so simpel sagen?
1: Das kann man so sagen. Und die Bildung dieser Antikörper geht auch einher mit einer, mit einer Reduktion der Viruspartikel im Körper. Das heißt, das ist sozusagen die Immunabwehr, die dem Körper dabei hilft oder die die eigentlich die, äh, den Kampf gegen das Virus erledigt und dadurch sinkt die Zahl der im Körper nachweisbaren Viren rasch ab, wenn diese Antikörper entstehen, wobei rasch ist auch wieder alles relativ, ich habe oft so so hohe Mengen, dass auch ein rasches Absinken noch immer eine, eine Dauer, also eine größere Dauer ähm, eine Infektiosität des Körpers bedeuten kann, also das darf man jetzt nicht innerhalb von wenigen Tagen besinn Das heißt, diese Immunglobuline sind aber wichtig in der, in der Bekämpfung des Virus. Das haben Sie schon richtig gesagt. Und die Frage war nun, ob diese Immunglobuline, wenn sie mal da sind, auch vor einer neuerlichen Infektion schützen. Und da möchte ich nun auf die Studie jetzt wirklich eingehen. An, äh, eingehend möchte ich sagen, das ist eine, eine Studie, die, mit Menschenaffen, also mit Primaten, gemacht worden ist. Und da werden die Tiere unter Laborbedingungen infiziert und dann tagtäglich untersucht und auch viele PCR-Proben entnommen. Ich erkläre den Aufbau der Studie. Es wurden Rhesusaffen verwendet. Warum Rhesusaffen? Das sind also Primaten, Menschenaffen, deren Immunsystem genetisch gesehen dem menschlichen Immunsystem sehr, sehr ähnlich ist. Punkt 1. Diese vier Resusaffen, die genommen worden sind, wurden mit dem SARS-CoV-2 infiziert und dann tagtäglich untersucht. Was sah man? In den ersten zwei Tagen fühlten sie sich ein, ein wenig unwohl, man sah, dass sie weniger Nahrung zu sich genommen haben, das war eigentlich der klinische Verlaufsbeobachtung, und äh, recht rasch konnte man in den Abstrichen aus dem Rachen- und Nasenbereich, schon das Virus in hoher Menge nachweisen. Man hat das quantifiziert, das heißt, mengenmäßig äh, nachgerechnet, wie viel Virus pro Flüssigkeitseinheit von den Nasenrachensekret drinnen war und konnte feststellen, dass der Gipfel der Virusausscheidung am Tag 3 war. Das heißt, sehr, sehr früh konnte schon schon zu einem massiven Ausscheiden dieser Viren und, und diese Virusausscheidung nimmt dann allmählich wieder ab. Ähm. So, das müssen wir jetzt glaube ich rausschneiden. Ähm. Bitte?
0: Ja, müssen wir rausschneiden, kein Problem. Kein Problem. Einfach weiter. Ähm,
1: da habe ich einen Gipfel der rein. Sie also brauchen mir jetzt nichts fragen, oder was? Ich tue einfach weiter, das ist glaube ich genau. besser. Genau,
0: bitte, ja. So.
1: Warte, was war Gipfel? War nach Tag 3 oder was?
0: Genau, nach Tag 3.
1: Mhm. Okay. Ähm. Am Tag 4 wurde nun eines dieser Tiere euthanasiert und anschließend obduziert. Das war notwendig, um auch wirklich alle Organsysteme zu untersuchen, ob darin das Virus noch nachweisbar ist. Man konnte es in Nachweisen in folgenden Organen, was auch nicht überraschend war, in Nase, Rachen und Lunge, wobei man sagen muss, dass zahlenmäßig wiederum das meiste Virus in der Lunge nachgewiesen werden konnte. Aber das ist, wie gesagt, nichts Überraschendes, zeigt uns aber, dass es ein sehr gutes Tiermodell ist, weil sich sozusagen die, die Verteilung des Virus sehr, sehr ähnlich verhält wie im menschlichen Körper. Weiters konnte man das Virus nachweisen in Darm, das ist auch nichts Überraschendes, weil wir wissen, dass auch der Darm diesen ACE2-Rezeptor behält, äh, beinhaltet und dass auch dort das Virus andocken kann und sich dann dort vermehren kann. Was aber für mich neu war in der Studie, dass man das Virus auch im Rückenmark, Spinal Cord, und auch im Herzmuskel und Skelettmuskel nachweisen konnte. Das war für mich neu, dass auch diese Organe mit dem Virus befallen werden.
0: Darf ich da kurz zwischenfragen, ähm, was bedeutet denn das jetzt für die Symptome? Also wir, wir wissen ja schon aus, aus vorherigen Gesprächen, das Hauptsymptom mit, von einer COVID-19-Erkrankung ist einerseits Fieber und der Husten, natürlich aus der Lunge heraus. Wenn wir jetzt aber hören, dass der Darm betroffen sein kann oder auch äh, die, das Rückenmark oder ähm, der Herzmuskel, welche, welche Symptome sind dann dazu kommen denn da noch dazu, zu, äh, die wir vielleicht beachten sollten?
1: Hier kann ich wiederum nur rein hypothetisch antworten, weil da sind jetzt Daten aus den, aus den Tierversuchen und man muss sie sozusagen versuchen, wie kleine Bausteine von, von einzelnen Informationsquellen zusammenzusetzen und sie versuchen, mit den klinischen Daten zu korrelieren. Lassen Sie mich mit dem Herz anfangen. Das würde für mich schon einen, gut klinisch zusammenpassen, dass äh, in China, wie auch jetzt in Italien und USA, Personen mit einer Herzkreislaufvorerkrankung häufig zu den Personengruppen gezählt haben, die einen schweren Verlauf zeigten, auch häufig an der Intensivstation äh, landeten und auch zahlenmäßig häufiger an der Erkrankung verstarben. Das heißt, wenn, wenn die Pumpleistung des Herzmuskels eingeschwächt wird, äh, eingeschränkt wird oder geschwächt wird, dann ist natürlich insgesamt die Morbidität des, des Patienten erhöht und auch die Überlebensfähigkeit, wenn zusätzlich eine Pneumonie besteht, herabgesetzt. Die, das zweite Organsystem, wo, wo, wir auch Viren nach, oder wo in dieser Studie auch Virus nachgewiesen worden war, ist der Darm. Und das passt auch, wie schon eingangs erwähnt, zu den dort vorhandenen ACE2-Rezeptoren, und in vielen klinischen Studien wurden auch gastrointestinale Symptome wie Durchfall, geringe Bauchschmerzen oder auch Erbrechen ähm, in den Symptomenkreis äh, einer Covid-19-Erkrankung aufgezählt.
0: Das heißt, neben dem Fieber und dem Husten kann es in manchen Fällen auch dazu kommen, dass sich die Erkrankung mit, wie Sie sagen, Bauchbeschwerden, fasse ich jetzt mal zusammen, also Durchfall oder Erbrechen, dass das auch zu den Symptomen einer Covid-19-Erkrankung zählen kann. Jetzt waren wir aber ursprünglich bei der Frage, wie es denn mit der Immunität aussieht. Was, was sagt uns diese Studie jetzt zu dieser Frage? Wie, wie lange ist man nach einer Erkrankung immun? Ist man überhaupt immun?
1: Ja... Ähm wie ging es weiter in der Studie? Am Tag 14, 21 und 28, das heißt zwei Wochen nach Infektion, drei Wochen und schlussendlich vier Wochen nach Infektion, wurden nun Antikörper gemessen. Man fand in allen drei Affen Antikörper gegen das SARS-CoV-2-Virus und das, das ist auch wichtig, in diesen drei zeitlich hintereinander liegenden Untersuchungen, nämlich Tag 14, 21 und 28, in steigenden Konzentrationen. Das heißt, man kann daraus schließen, dass zumindest ab Tag 14 die Antikörperproduktion schon losgeht und sie dann immer stärker wird. Das heißt, dass die Antikörpermenge äh, mit jeder Woche höher und höher wird. Am Tag 28 wurde dann bei allen Tieren eine, ein Lungenröntgen durchgeführt, also ein Thoraxröntgen, um zu sehen, ob sich die Veränderungen in der Lunge wieder vollkommen zurückgebildet haben. Und das ist auch die gute Nachricht. In allen drei Tieren war sozusagen am Tag 28 das Lungenröntgen wieder voll, also vollkommen unauffällig. Das heißt, die anfänglichen Krankheitsveränderungen in der Lunge haben sich bis zu diesem Zeitpunkt wieder vollkommen zurückgebildet.
0: Das heißt, die Tiere sind tatsächlich wieder gesund? gesund geworden, kann man das so sagen. Also das ähm, ist ohne Folgeschäden quasi ausgeheilt in diesen Fällen.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Sie waren am Tag 28 vollkommen klinisch gesund. Und, das ist auch wichtig bei allen Tieren, war die PCR-Testung aus dem nasen am Tag 28 negativ. Das heißt, sie waren klinisch gesund und auch über Atemwegsekrete nicht mehr ansteckend.
0: Nach diesen 28 Tagen waren die Affen also wieder gesund. Wie hat man jetzt aber festgestellt, ob sie auch wirklich immun waren gegen eine zweite Ansteckung?
1: Ja, also am Tag 29 wurden alle drei Affen wieder infiziert. Das heißt, man führte ihnen das Coronavirus über den gleichen Weg wie am Tag 0 zu. Und was geschah nun? Sie entwickelten kurzzeitig Fieber im Schnitt für einen halben Tag, eine kurze Fieberzacke sozusagen und sie blieben aber klinisch gesund. Das heißt, sie aßen mit, mit, mit gleichem Appetit weiter und, und sie entwickelten keine Symptome im Respirationstrakt und das war alles sozusagen für die in Ordnung und sie erkrankten nicht. Und anschließend äh, wurden die Tiere wieder extensiv untersucht. Bei einem Tier wurden auch sehr viele Gewebeproben wieder entnommen und man konnte weder in der Lunge noch in der Schleimhaut von Nase und Rachen oder anderen Organen Krankheitsveränderungen nachweisen. Das heißt, die Lunge blieb gesund und die, und die anderen Organe waren auch unauffällig. Und was auch wichtig ist, insgesamt wurden bei diesen drei Tieren äh, 96 Proben entnommen, die allesamt mittels PCR untersucht worden sind. Und in keiner einzigen der 96 Proben konnte man das Coronavirus nachweisen. Das heißt, die Autoren kamen zu dieser Schlussfolgerung, die für uns sehr, sehr wichtig ist, dass ähm, diese Tiere nicht neuerlich mit demselben Stamm vom Coronavirus infiziert werden konnten. Und das hat Implikationen, also Auswirkungen für die Impfstoffentwicklung und auch für die in letzter Zeit sehr, sehr oft angesprochene Herdenimmunität. Man kann also wirklich sagen, dass zumindest im Tierversuch mit Menschenaffen, deren wo das Immunsystem genetisch der menschlichen sehr, sehr ähnlich ist, eine doch länger dauernde Immunität hervorgerufen wird. Und das ist wichtig für Impfstoffe und Herdenimmunität.
0: Das heißt, es sind eigentlich gute Nachrichten, kann man zusammenfassen. Also wenn wir diese Ergebnisse auf den Menschen umlegen, kann man sagen, dass wir gegen das Virus immun werden, dass unser Immunsystem darauf gut reagiert und uns quasi mit Antikörpern ausstattet, die uns vor einer weiteren Infektion schützen.
1: Es ist, es ist eine Rückversicherung, also mir fällt jetzt nur das englische Wort reassuring ein, es, es zeigt uns, dass der bisher eingeschlagene Weg auch jetzt mit, mit sozusagen wissenschaftlicher Unterstützung aus den Tierversuchen der richtige war und dass die Maßnahmen, die wir bis jetzt gesetzt haben, richtig waren und dass auch sozusagen die, die Investition in die Impfstoffentwicklung bislang auch vollkommen richtig war, weil es ist, ist damit zu rechnen, dass diese Antikörper schützend sind und, und deshalb ist die, ist die Hoffnung in einen schützenden Impfstoff wirklich sehr, sehr hoch.
0: Und Sie haben ja auch das Thema Herdenimmunität angesprochen. Das heißt, wir können auch darauf hoffen, dass, ähm, dass jene Menschen, die eine Erkrankung schon durchgemacht haben, dann wirklich auch äh, dazu führen, dass äh, Erkrankungsketten oder Infektionsketten durchbrochen werden, weil ihnen das Virus quasi nichts mehr anhaben kann.
1: Zumindest für eine gewisse Zeit. Das ist natürlich wieder noch die große Frage, die auch zum momentanen Zeitpunkt überhaupt nicht beantwortet werden kann, wie lang diese Immunität anhält. Diese Tiere werden natürlich weiter untersucht werden und man wird natürlich versuchen, auch mit diesen Studiendaten herauszufinden, wie lang diese Immunität anhält.
0: Kann man natürlich auch deshalb nicht sagen, weil das Virus ja noch nicht so lange unter uns ist. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich die logische Erklärung auch dafür, dass wir noch keine Langzeiterfahrung haben.
1: Das ergibt sich leider von selbst, ja.
0: Gut, da waren wir heute sehr intensiv unterwegs, haben uns zwei sehr, sehr breite Themen sehr intensiv angeschaut. Herr Dr. Haas, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise. Liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie auch wieder mit dabei waren heute. Bleiben, bleiben Sie uns als, als, als Hörer erhalten. Schicken Sie mir Ihre Fragen, wenn Sie wollen. sonja.krause.at. Und sonst bleiben Sie gesund.